0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda. Dourado Expresso começando por aqui, reunindo as notícias que importam no meio do seu dia, já na reta final da semana. Eu sou a Carolina Ercolim. Boa tarde, Raíssinha Baque.
2: Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3, no aplicativo, no radioodorado.com.br ou então na Skill da Alexa. E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos para os destaques desta noticiosa quinta-feira, 2 de fevereiro.
2: Senador Marcos Doval diz que sofreu pressão em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para participar de uma tentativa de golpe, mas volta atrás na decisão de renunciar ao mandato.
1: A Polícia Federal prende o ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira por não cumprir medidas judiciais após ser condenado por atos antidemocráticos.
2: E ainda o ranking mundial da igualdade de gênero e a morte da jornalista Glória Maria. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a tomar o depoimento do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, na investigação sobre os atos golpistas que aconteceram em Brasília no dia 8. A oitiva deve ser realizada em até cinco dias. O pedido da PF foi feito após o senador afirmar que recebeu um pedido do ex-deputado Daniel Silveira para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo da proposta, segundo o senador, era criar um ambiente para uma tentativa de golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. Em entrevista coletiva em seu gabinete nesta quinta, Marcos Duval afirmou que o ex-presidente Bolsonaro participou da reunião em que o pedido foi feito por Daniel Silveira, mas não partiu dele a iniciativa para articular
3: o golpe. A proposta não partiu dele, não. Partiu do Daniel. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e... Eu, repetindo, a, o meu entendimento ficou claro do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso, mas deu para entender que seria isso. Se eu falasse, não, eu topo, possivelmente o presidente poderia, poderia dizer, ah, então vamos pensar nisso. Mas ele estava ali tentando convencer eu e ele dessa possibilidade.
1: Questionado se Jair Bolsonaro concordou com o que foi dito, o parlamentar disse não ter certeza se o presidente estava convencido da proposta. Duval também voltou atrás na decisão de deixar o cargo. Disse que a posição sobre se afastar do mandato ainda está indefinida e que vai conversar com a sua equipe. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, saiu em defesa do pai nesta quinta após as acusações de coação moral contra o senador. Um plenário, Bolsonaro, filho né, Flávio, afirmou que as declarações não configuram um crime
4: sobre o, o que está sendo noticiado hoje com relação à a, a fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria né, ser trazido a público, contudo numa, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui obviamente é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos o fato é que, dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência.
1: Não é a primeira vez que Duval entra em contradição ou procura desmentir declarações gravadas. Em entrevista concedida ao Estadão em julho do ano passado, o parlamentar afirmou ter recebido emenda do Orçamento Secreto em troca de voto a Pacheco para a eleição na presidência do Senado lá em 2021. Na época, Duval afirmou que os recursos seriam uma forma de gratidão pelo apoio e declarou, declarou ter sido informado sobre a verba por Davi Alcolumbre, articulador da campanha de Pacheco ao comando do Senado, após o resultado da disputa.
2: E o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso novamente na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Você acabou de ouvir o nome dele envolvido nessa acusação também do senador Marcos Doval, mas não foi por esse motivo. A prisão acontece um dia após o bolsonarista perder o foro privilegiado. Quem tem as informações é a repórter Raíssa Mota.
3: O ex-deputado federal bolsonarista Daniel Silveira foi preso de novo na manhã de hoje em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Essa prisão acontece após o ex-deputado perder o foro por prerrogativa de função. Ele tentou uma vaga no Senado Federal, chegou a receber um milhão e meio de votos, mas não conseguiu se eleger senador. Essa prisão foi decretada porque o ex-deputado descumpriu uma série de medidas cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal, no processo em que ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques antidemocráticos em um vídeo publicado nas redes sociais. Entre essas medidas cautelares estava a obrigação de usar tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais e de conceder entrevistas sem autorização judicial. Na decisão que mandou prender o ex-deputado, o ministro Alexandre de Moraes citou o descumprimento reiterado das medidas cautelares, disse que o ex-deputado desrespeita e debocha das decisões judiciais e que as multas que foram impostas a ele, que já somam 4 milhões e mil reais, não foram suficientes para conter e impedir as violações. Lembrando que o cumprimento da pena pelo deputado ainda é uma incógnita, isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para perdoar a sentença imposta pelo STF. Então ainda não se sabe se ele vai cumprir essa pena. O tribunal ainda vai julgar a validade do perdão presidencial e o alcance desse perdão, mas enquanto isso decidiu que as medidas cautelares impostas ao deputado continuam valendo. no Comitê de Política
1: Monetária, o Copom, o Banco Central manteve a Selic em 13,75%, quem traz os detalhes é a repórter Thaís Barcelos.
5: O Banco Central escolheu seguir o plano de voo e manteve a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, em 13,75% ao ano pela quarta vez seguida, no Comitê de Política Monetária, o Copom, na noite de ontem. Assim, o órgão optou por manter os juros básicos no maior nível desde janeiro de 2017. Essa decisão ocorre em meio ao aumento rápido das expectativas de inflação e às críticas do governo federal ao choque de juros. A primeira decisão do BC no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva era consenso no mercado diante da estratégia anunciada pelo COPOM de estabilidade da taxa neste patamar por um período suficientemente prolongado. Conforme a pesquisa do Projeções Broadcast, todas as 50 instituições financeiras consultadas esperavam a estabilidade dos juros básicos em 3,75% ao ano. No comunicado sobre a decisão, contudo, os diretores do BC incluíram um parágrafo com um tom de alerta sobre a incerteza fiscal, admitindo que é um custo maior para que a inflação caia. O Copom também admitiu que a alta das expectativas pode forçar a manutenção da taxa de juros por um período mais longo de tempo do que o projetado anteriormente. Na visão do mercado financeiro, o aumento das expectativas de inflação, que é uma espécie de inflação contratada, uma inflação futura contratada, tem relação com os temores, com a sustentabilidade das contas públicas no país e também com as críticas que vêm sendo feitas pelo novo governo em relação a assuntos que envolvem o Banco Central, como o nível da taxa de juros, a autonomia formal do Banco Central e também o nível da meta de inflação. Ou seja, apesar da autonomia formal do Banco Central, que mantém a mesma composição agora, no início do governo Lula, que tinha na administração do governo Jair Bolsonaro, o órgão já entrou na mira do governo. No comunicado de ontem, o Banco Central mais uma vez reforçou que irá perseverar na estratégia até que não apenas ocorra a desinflação esperada, mas também que se consolide a ancoragem das expectativas em torno das metas. O Copão enfatizou novamente que os próximos passos da política monetária poderão ser ajustados e repetiu que não hesitará em retomar o ciclo de alta dos juros caso a queda da inflação não ocorra como esperado.
1: E aí o dólar comercial é negociado abaixo dos R$ 5,00 nesta quinta-feira pela primeira vez desde junho do ano passado. Por volta das 11 da manhã, moeda americana caía 1,63% frente ao real, cotado a R$ 4,97. O câmbio é impactado hoje principalmente pelas sinalizações dos bancos centrais americano e
2: brasileiro. Eldorado Expresso. O Brasil tem 16 empresas em ranking mundial de igualdade de gênero. A repórter Luísa Lanza tem os detalhes. Boa tarde, Luísa.
6: Foi divulgado nesta semana a edição de 2023 do Índice de Igualdade de Gênero, feito anualmente pela Bloomberg. O índice tem como objetivo medir o desempenho de empresas globais e de capital aberto a partir de cinco pilares principais. Projetos de liderança e retenção de talentos femininos, igualdade salarial entre gêneros, cultura inclusiva, políticas anti-assédio sexual e marca externa. Neste ano, foram 484 companhias, um aumento relevante se comparado às 418 empresas que faziam parte da edição de 2022. Mas esse avanço não aconteceu no mesmo ritmo para as brasileiras. Em 2023, só cinco empresas do Brasil viram a igualdade de gênero avançar, a Allianz Sonai. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (A Cogna), o Grupo Fleury e o Atacadista Açaí. No entanto, BB Seguridade Sul América, que faziam parte da lista da Bloomberg em 2022, não estão presentes na edição deste ano. No total, apenas 16 das 484 companhias incluídas no índice são brasileiras.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Banco Central da Austrália anunciou nesta quinta que removerá a imagem da monarquia britânica de seu papel moeda, substituindo a falecida rainha Elizabeth II em suas notas de 5 dólares por um design que homenageia sua cultura indígena. Com a decisão de não incluir o rei Charles III em suas notas, nenhum monarca britânico estará no papel moeda da Austrália país que vive, ou que disse que consultaria os povos indígenas sobre um novo projeto que honra a cultura e a história dos primeiros australianos. Segundo o Banco Central, as novas notas levarão vários anos para serem projetadas e fabricadas. As atuais notas de 5 dólares permanecerão em circulação enquanto isso. A decisão foi comemorada pelo movimento republicano do país, que lembrou que a população indígena estava em território australiano 65 mil anos antes da chegada dos colonos britânicos.
2: É o Dourado Expresso. E agora o Robson Morelli traz as novidades sobre o caso Daniel Alves, preso na Espanha. Boa tarde, Morelli.
0: Olá, amigos. Eu queria falar de novo do caso Daniel Alves, que está preso lá em Barcelona, acusado de ter cometido agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. A juíza do caso disse em documento do caso é, que há mais do que indícios suficientes para se constatar que houve estupro naquele dia 30, naquela boate que estava o Daniel Alves e a mulher que o acusa. Isso é muito sério, isso é muito grave. A defesa pediu nesta semana que o Daniel respondesse o processo em liberdade em Barcelona, é, até ofereceu, né, e se isso acontecer, ele vai ter que ter o passaporte retido, talvez também ande com uma abraçadeira para identificar a sua localização em Barcelona, na cidade, na Espanha, e para que ele não deixe o país. Mas essa, esse pedido de recurso em liberdade ainda não foi deliberado pela justiça e o Daniel continua preso desde o dia 20. Então é uma situação delicada, a juíza deu esse parecer por escrito dizendo que há, na visão dela, mais é, do que é, indícios suficientes para constatar o caso de estupro, isso vai complicando demais a situação do jogador brasileiro de 39 anos que disputou a Copa do Mundo pelo Brasil lá no Catar e que teve, depois dessa acusação, seu contrato rompido com o clube do México. É uma situação delicada, envolvendo um brasileiro no exterior e a gente está acompanhando isso bem de perto. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu nesta manhã no Rio de Janeiro, aos 73 anos. Ela estava internada tratando um câncer, mas a causa da sua morte ainda não foi confirmada. Glória deixava duas filhas, Maria e Laura. Glória participou de inúmeros momentos marcantes da TV brasileira, especialmente na Globo. Ela foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional na transmissão da primeira matéria Cores do Noticiário em 77, mostrando o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro em um fim de semana. Ela nasceu em Vila Isabel, zona norte do Rio, e se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica. Seu primeiro estágio, estágio foi no programa do Chacrinha na TV Globo ainda nos anos 60. Em janeiro de 77, cobriu a posse do presidente americano Jimmy Carter, em Washington. No Brasil, também entrevistou os chefes de Estado, como o ex-presidente João Batista Figueiredo. A gente ouve um trecho da entrevista que ela deu ao programa Roda Viva, em 2022, lembrando a cobertura durante a ditadura militar e o racismo praticado pelo ex-presidente Figueiredo, que dizia que não queria deixar aquela neguinha chegar perto dele.
7: Eu tive uma experiência horrível com o general Figueiredo, foi horrível, mas eu cobria o Ministério da Guerra, sempre na época da ditadura, porque assim, era o final, o final, o final do governo Médici, e aí eu continuei lá, então eu conseguia. Porque essa coisa, esse, eu não sabia que não podia, e eu ia. Eu era muito menina. Eu não sabia que é, ainda que eu não podia ser daquele jeito dentro de uma ditadura militar. Então eu ia, eu ia lá, perguntava o que eu queria, eles olhavam para minha cara assim, de onde essa maluca saiu? Eu, esse episódio do Figueiredo era uma coisa horrorosa. Mas eu não tinha essa preocupação dele mesmo de me mandar prender, de fazer nada comigo, porque. E eu sempre achava assim, se ele mandar fazer alguma coisa, eu mando ele para outra coisa. Eu sempre tive essa visão de que tudo podia dentro daquele trabalho que eu estava fazendo. E dentro dessa visão, eu ia em frente. Por exemplo, quando o gás ia saiu ele deu a última entrevista e me recebeu na casa dele, lá em Petrópolis. Aí o Figueiredo, na vez dele, quando eu fui querer que ele não recebeu, eu fui tentar pular o um muro, foi uma... <risos> Deus, imagina pular o um muro da casa do Figueiredo. Ele botou tudo quanto é lá, milico para me botar para correr, mas eu não corri, eu fui não corria.
1: Na Globo, Glória Maria ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, especialmente a partir de 1986, quando passou a integrar a equipe do Fantástico, programa do qual foi apresentadora entre 98 e 2007. A jornalista participou ainda de coberturas relevantes, como a Guerra das Malvinas, a invasão da Embaixada Brasileira do Peru por um grupo terrorista, os Jogos Olímpicos de Atlanta e a Copa do Mundo da França. Depois que encerrou sua passagem pelo Fantástico, Glória Maria ficou dois anos longe do ar para se dedicar a projetos pessoais, como as viagens à Índia e à Nigéria, onde trabalhou como voluntária. Nesse período, adotou as meninas Maria e Laura. Sim, fechamos o Eldorado Expresso desta quinta. Mais atualizações de todo o noticiário. Você segue acompanhando nas plataformas digitais do Estadão. Uma boa quinta.
2: Boa quinta. também. Você
4: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.